0: Auf die Hochzeit, fertig, los, Hürden umgehen auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha. Moin, moin, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die Hochzeit, fertig, los. Ich begrüße wie immer mittwochs die Daniela an meiner Seite. Und die Daniela hat einen wunderbaren Gast mitgebracht, die liebe Nathalie, mit der wir uns heute so ein bisschen über das Thema Brautstyling unterhalten wollen. Hallo. Stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du?
1: Also ich heiße Nathalie Maria. Ich komme gebürtig aus Wallkirch, lebe aber in Elsach, weil mein Mann daher kommt und mache Brautstyling seit drei Jahren und komme dorthin, wo mich die Braut hinbestellt.
0: Okay. Äh, machst du das deutschlandweit oder deutschlandweit nur lokal? Oder?
1: und äh, Österreich, Kärnten.
0: Boah, das ist natürlich nice, wenn man da auch mal nach Österreich kommt, dann sieht man mal ein bisschen was anderes. Ja. Ja. Daniela, schieß ja. los.
2: Ich glaube, was so das meiste ist, was vielleicht die, die, die meisten Bräute interessieren könnte, glaube ich, ist die Frage: Braucht man denn einen Brautstylisten oder welche Vorzüge hat es denn, wenn man jetzt ein, ein Brautstyling bei dir bucht? Ja. Ja.
0: Ist die Antwort ja. Aus Fotografensicht ja.
1: Also, ich finde auch, das ist extrem wichtig: einmal. Es ist ja ein besonderer Tag und da darf sich dann auch die Braut wirklich es gut gehen lassen und keinen Stress haben. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, also ich habe mich selber an meiner Hochzeit geschminkt. Ich würde es nie wieder machen, weil mir wurde also mir war wirklich extrem übel und nervös. Und dann auch diese Rennerei zum Friseur vorher. Deswegen finde ich auch diese mobile Service ganz toll. Dann Morgens, da kann man dann gemütlich noch duschen, macht die Tür mir auf, ich tue in der Zeit alles richten und so fangen wir dann also wirklich einen ganz entspannten Morgen an. Und auch dann eben für die Bilder, es macht halt viel mehr her, wenn die Braut geschminkt ist, dass es einfach stimmt, dass die Haut abmattiert ist, dass es nicht glänzt, dass Brötungen abgedeckt sind. So muss auch dann eben der Fotograf viel weniger nachher bearbeiten. Ich,
0: ich hatte einmal eine Braut, die hat es tatsächlich selber gemacht. Ich hatte noch nie so viel Nacharbeit bei irgendeiner Na. Hochzeit. Ey. Das war eine Katastrophe. Und man muss auch äh, bedenken, die, die Porträtbilder aus dem Paar-Shooting, die werden richtig retuschiert. Ne? Und Die Reportagebilder die werden halt einfach nur Farbe, Helligkeit, Kontrast. Da nichts, wenn irgendwo Make-up-Renders hin mit wegretuschieren, weil das kann keiner bezahlen, die Zeit. Ja. Deshalb genau. lohnt sich das schon alleine für die Bilder danach.
1: Ja. Aber deswegen sage ich auch gern: darf auch der Bräutigam noch ein bisschen abmattiert werden oder kleine Rötungen überdeckt, Augeringe abdecken. Das heißt, Und du
2: würdest dann auch bei dem vorbeifahren mehr. oder ist es dann im Preis drin oder bucht der das dann zusätzlich? Oder? Nee, das
1: ist dann. Das ist dann zusätzlich, aber meistens ist so, gerade im, wenn das Styling im Hotel stattfindet, da hat ja der Bräutigam ein anderes Zimmer und dann tue ich halt hin und her switchen.
0: Okay, aber mir es stellt ist sich mehr, jetzt. mehr, dass äh, auch der
1: Bräutigam sagt. Sogar wenn es so eine Glatze ist, wenn man nervös ist, dann glänzt man. Und das einfach zum Atmartieren, das, das ist
0: auch schon viel. Also mir stellt sich da jetzt auf Anhieb so die Frage, ähm, Normalerweise macht man ja, wenn man zum Friseur geht oder so, oder so geht es zumindest, Entschuldigung, äh, zu viel Blubberwasser, <lacht> dass man vorher so ein Probestecken macht und so ein Probemake-up. Ja. Ich finde das jetzt, also angenommen, da ist eine Hochzeit in Kärnten und ähm, die Braut bucht dich da fährst du dann da auch noch mal hin für ein Probemake-up oder wie läuft es da dann ab?
1: Ja, also ich bin ja mehrmals im Jahr dort und also jetzt zum Beispiel hatte ich Freitag eine Braut, die kam aber selber aus Deutschland und dort haben wir dann telefonisch alles vorab besprochen. Sie hat mir Bilder geschickt von ihrer, von ihren haare und von ihrem Kleid, ihre Wünsche und dann eben ist es ohne Probe und Probetermin ist dann halt jetzt zum Beispiel Dienstag, habe ich dann eine Probe von der Braut, die im September heiratet. Also, da schaue ich dann eben, wenn ich dann hier bin, dass ich dann auch die Bräute zum Probetermin heißt, du
0: auch? Okay, das war schon aber logischerweise auch in, in Deutschland dann und so. Ne?
1: Ja, natürlich. Und
2: genau. setzt du bietest auch okay. Pakete an, wo du sagst, ohne Probe, wenn jetzt das irgendwie nicht passt, oder sagst du, nee, genau. ich mache wirklich immer nur mit ja. Probieren.
1: Nee, ich mache auch ein Paket, so mein kleines Paket ohne Probetermin. Okay. Und
0: Empfiehlt sich dann das? Dann ist
1: halt eben die Vorabbesprechung. Dann schicken sie mir das und dann telefonieren wir auch, um nochmal alles durchzusprechen
0: bei so einem Vorabgespräch lässt sich da tatsächlich alles abklären, weil es gibt da, denke ich mal, durchaus Sachen, die kann man nicht mit jedem Haartyp machen, also wenn ich jetzt so ganz dünnes, leichtes Haar habe, wird sich das wahrscheinlich äh, ja, ich schlecht das irgendwie wählen Bild. lassen oder so. Ja,
1: Aber ich sag ja eben, dass sie mir ein Bild von hinten schicken, von ihrer Haarlänge und dass ich das halt sehe und dann kann ich das eigentlich gut abschätzen.
0: Okay. Das, und das macht dann die dann Erfahrung dann jetzt, wahrscheinlich.
1: Genau. Auch jetzt äh, im Mai hatte ich eine Braut, die ja dann eben, also die hat sehr dünnes Haar gehabt, da habe ich dann Extensions mitgebracht. Weil also das habe ich auch, die ich dann eben mitbringe und ausleihe. Und diese
2: Materialien, die okay. zahlen sie dann extra Das sind dann auch im Paketpreis drin? Nee, das ist dann extra. Und dann wird quasi wie eine Kaution hinterlegt, dann, dass du es zurückkriegst oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, ne? Genau, also es kostet 50 Euro, das sind Echthaar-Extensions und 100 Euro Kaution, die ich dann zurücküberweise, wenn dann die Extensions wieder bei mir eingetroffen sind und alles in Ordnung ist. Okay, das hört sich ja gut an. Und,
2: ja, es wird auch und echt, was empfiehlst du den Brautpaaren? Ähm, Wann sollte man sich ums Brautstyling bei der Planung kümmern?
1: Eigentlich auch ein Jahr auch vorher weil die Bräute einfach sehr früh schon anfangen mit Planen. Mhm. Und dann sind natürlich dann auch die Termine gerade in der Hofsaison Samstag ziemlich schnell weg. Was machst du
0: denn. Ja, normal. Man könnte ja sagen, so ein, so ein Styling dauert ja vielleicht zwei oder drei Stunden. Das heißt, man könnte zwei oder drei Bräute am Tag machen, theoretisch. Aber es ist ja so, dass jede Braut morgens fertig gemacht werden will und man hat eben nur einmal am Tag morgens.
1: Genau. Das hat also es geht gibt das schon halt auch einen Tag, also da nehme ich zwei Bräute an, wenn es einfach von der Entfernung gut passt und von den Uhrzeiten ich sagen, ist. Ich wenn es eine freie Traum ist, die erst um drei ist, dann kriegst du vielleicht ja gut unter. Ne? Ja. Genau. Ja, und dann heiraten manche ja schon nämlich morgens standesamtlich und da gucke ich dann immer.
0: Hm, was gibt es denn so. Jetzt für die, also ich würde mal behaupten, die Saison 2021 ist mehr oder weniger gelaufen. Was sind denn so für 2022 die Trends? Eher Hochsteckfrisur oder eher offen oder was, was äh, zeichnet sich da so ab? Lässt sich das schon sagen?
1: Ja, also offen und Boho immer noch. Und Boho heißt dann was für ein okay, also Haarschnitt zum Beispiel? Sein. Lang offen? Also wenn es dann hochgestockt ist, das ist dann, also... Hochgesteckt ist dann unordentlich, ordentlich mhm. da einfach so ein Low Bun unten und bei den offenen sind einfach die Wellen, mhm. so die Beachy Waves und, und oft dann auch mit Haarblumen. Und wie ist und ich glaube dadurch, dass es jetzt alles sich auch äh, mit den Hochzeiten verschoben hat, dass auch dieser Trend weiter mhm. besteht. Und wie ist es denn jetzt vom, vom, von der Zeitplanung
2: her? Was sagst du da? Machst du es wirklich abhängig also von der Frisur? Oder sagst du pauschal eine Zahl im Raum, einfach weil es deine Erfahrung schon bringt?
1: Pauschal drei Stunden. Okay. Weil es kommt immer was dazwischen. Dann klingelt das Telefon. Dann muss die Braut doch noch mal was organisieren. Oder muss will noch mal schnell eine Rauche gehen, um ihre Nerven zu beruhigen. Also es ist schon... Immer sagen. Ja, aber so
0: als Reportagefotograf kann ich sagen, drei Stunden sind realistisch in jeder ja. Hinsicht.
1: Also viele Bräute erschrecken, wenn ich sage, ich komme drei Stunden früher, aber während dem Styling und dann am Ende höre ich dann oft so, boah, wie schnell jetzt die Zeit verging. Also glaube ich. Mal unterschätzt das ganz schön.
0: Ich kenne es ja, wenn Claudi zum Friseur geht, ein normaler Friseurbesuch dauert da schon acht Stunden. Ja,
1: Ach. Also das heißt, wenn
2: ein Brautpaar zu dir kommt also, und das Datum nennt, dann sagt es dir zum Beispiel, unsere Trauung findet meinetwegen um halb elf bei uns am Standesamt statt. Wir wohnen zehn Minuten vom Standesamt entfernt. Dann würdest du jetzt wahrscheinlich hingehen, halb elf, zehn. Also dann würdest du schon um sieben am Morgen kommen.
1: Genau, ja.
0: Wenn ich jetzt... Ähm beim Friseur bin morgens, also ist so ein, jetzt nicht bei mir zu Hause das Styling mache oder die Braut bei sich zu Hause und ich bin dann da zum Fotografieren, dann ist ja immer die, die Trauzeugin da und lässt sich fertig machen und die Freundin und die Brautjungfern. Wie ist denn das, wenn du das mobil machst und die sagen jetzt, okay, meine Brautjungfern sollen auch mit fertig gemacht werden? Äh, haut das hin dann alleine oder nimmst du da jemand mit oder machst du das gar nicht?
1: Ähm, das ist unterschiedlich. Also wenn ich jetzt zwei Bräute zum Beispiel habe, dann mache ich das nicht aber wenn es eben zeitlich reinpasst, dann schon, wenn es zu viele Gäste sind, dann habe ich eine, Kolo- äh, eine Kollegin, die dann als mitkommt. Die mich dann ähm,
0: nutzt. Was ich wichtig finde, und das so jetzt als Info an die Bräude, guckt danach, dass ihr als erstes fertig gemacht werdet, wenn ihr mit mehreren Leuten da seid. Ja. Ich hatte es schon auf Hochzeiten, da saßen dann die Mutter und die Schwiegermutter waren da, glaube ich, und die Trauzeugin war da und die Braut war da und alle waren fertig gemake und und gehaart und äh, an der Braut war fast noch nichts gemacht und die kam dann, glaube ich, 20 Minuten zu spät am Schluss, weil halt einfach sie als letztes fertig gemacht wurde die, die eigentlich am wichtigsten Aber das schmisch. sollte dir doch als ja. braut ähm,
2: auch nicht passieren, oder dieser Fehler? Definitiv ja. nicht
0: ja, das war so ein Friseursalon, der das halt angeboten hat, ja. sage ich mal. Und deshalb ähm, meine Bitte an die Bräute, achtet darauf, dass ihr zuerst dran kommt und als erstes fertig seid. Oder zumindest, dass mit euch angefangen wird, dass ihr rechtzeitig fertig seid und nicht alle anderen vor euch fertig ja. sind.
1: Ja, und was auch wichtig ist, manche Trauzeugen, Brautjungfern wünschen sich man ein aufwendigeres Styling als die Braut selber. Und das sage ich dann auch, das mache ich nicht. Mhm. Weil die Braut steht an erster Stelle und ich passe euer Styling der Braut an.
0: Ja, genau. Es es soll ja auch niemanden...
1: Es gibt es, dass ich für eine Brautjungfer zwei Stunden brauche und für die Braut nachher nur eine Stunde. Also das... Geht gar nicht. Du hast das ja. gerade schon
2: angesprochen, Styling. Ähm, wie, ent- wie, wie triffst du denn die Entscheidung, welches Styling jetzt zu der Braut passt? Also einmal wahrscheinlich zu ihren Wünschen, zu, zum Hauttyp, zu Frisur, Kleid oh, und vielleicht Thema der Hochzeit? Oder wie?
1: Genau, und das finden wir beim Probetermin raus. Also eben dann tun wir am Anfang uns unterhalten, dann zeigt sie mir Bilder und zeigt mir dann halt auch Wünsche und dann zeige ich ihr, was halt mit ihren Haaren möglich ist. Und so tasten wir uns dann heran und wenn eine Braut auch unsicher ist, ob sie lieber die Haare offen haben möchte oder gesteckt, dann tun wir auch gern beide Frisuren einmal setzen ja. bei der Probe. Ja, das ist mir auch ganz wichtig, dass mir wirklich einmal komplett das Styling an der Probe dann umgesetzt haben, dass sie auch wirklich weiß, was auf sie zukommt und wie es aussieht. Also nicht, also es war bei mir so, beim Friseur wurde es nur so angesteckt mhm. und so angedeutet, wie es wird. Und das finde ich gar nicht gut, weil ich will ja wissen, wie es am Ende haltet und aussieht. Und dürfen dann die, die Bräute
2: mit diesem Styling rein theoretisch, also dürfen die das drin lassen oder machst du es raus? Weil manche denken, sie ist immer, oh ja, cool, wenn ich jetzt schon so top gestylt bin, dann gehe ich gleich mal mit meinen Mädels auf Tour.
1: Ja, das finde ich eigentlich auch gut, wenn sie es machen, weil dann tun sie ja auch das Make-up testen und auch die Frisur. Also das ist in Ordnung. Und ich finde es eigentlich schade, weil sie zahlen ja dafür, für die Probe, dass sie es dann wieder alles aufmachen. Und ich hatte jetzt auch schon eine Braut, die sich dann auch wieder komplett abgeschminkt hat. Mhm. Aber eigentlich finde ich es schön, wenn sie danach mit dem Mann essen gehen oder mit Freundinnen. Oder ich hatte jetzt auch schon die danach ähm, zur... Braut-Anprobe, Brautkleidanprobe ging, also zum Anpassen, um zu schauen, wie es mit dem Kleid zusammenpasst. Und auch eine tolle Idee, ja. Ja,
0: ja. ja ich meine, das bietet sich ja an, dann kann man sich nämlich hinterher sicher das sein, äh, dass es tatsächlich auch hält. Und genau. die, die wenn ich jetzt mit so einer mit so einem Styling hier in die Disco gehe und hier richtig äh, ein drauf mache, ja, dann sehe ich ja, hält das äh, äh, Styling eine Party aus. Und wenn nicht, dann kann ich sagen, ey Nathalie, du, ich war jetzt hier in der Disco und nach fünf Minuten äh, waren meine Strähnen wieder weg. Das mit
2: Sicherheit, aber ich genau. denke, es gibt bestimmt auch, auch, ich hatte auch eine
1: Braut, die... Entschuldigung, ja, sprich nur. Ja, Also ich hatte jetzt auch eine Braut, die ist dann mit Make-up joggen gegangen, um zu gucken, wie <lacht> gut es hält. <lacht> <lacht> und es hat alles vom gehalten. Aber es könnte mir auch vorstellen, also. es
2: gibt bestimmt auch Bräute, die sagen, nee, sie wollen sich abschminken, weil sie wollen, dass niemand das sieht vorher. Oder? Gibt es doch bestimmt auch. Ja. Genau.
1: Ja. ja. Aber ich glaube nicht, dass der Mann oder so das sich dann im Ganzen vorstellen kann, weil er ja auch gar nicht weiß, wie das Kleid ist. Und ja, ja
0: ich hätte es nach fünf Minuten wieder vergessen, genau. wie das Make-up aussieht. Ja.
1: Ich glaube, da macht man sich zu viele Gedanken. Mhm. Dass
0: ja, wir Männer sind, was, was Make-up und Frisuren angeht. Ver- also, wir sehen an dem Tag, oh, guck mal, die sieht ja hübsch aus. Ja. Und am nächsten Tag haben wir dann vergessen, dass er hübsch ausgesehen hat. sage ich jetzt mal so überspitzt. aber
2: genau. Hast du denn Tipps für unsere Zuhörerinnen oder auch Zuhörer, ähm, woran sie jetzt erkennen, dass sie einen guten auf einen guten Stylist getroffen sind? Also von, von, von der Art des Paketes oder wie sollte der Mensch sein oder Hast du da irgendwelche Tipps für die Leute? Woran erkennt man, ob jemand professionell oh. ist und ähm, ob der das jetzt gut machen kann? Oder gibt es vielleicht irgendwas in einem Paket, wo du sagst, also wenn das extra kostet oder wenn das jetzt über den Betrag X geht, dann Finger weg oder sowas?
1: Also ich finde, wie der Internetauftritt aussieht. Mhm. ob Also wie die, ja, gerade die Bilder. Also ich finde, Instagram ist ganz wichtig, und dann da schauen, zeigt die Stylistin auch wirklich echte Bräute? Oder ist das alles gestellt oder vielleicht auch geklaut? Die Bil- also da würde ich drauf achten. Mhm. Aber sonst, also echt schwierig jetzt zu sagen, wie man jetzt eine, eine gute Stylistin erkennt. Und wichtig ist einfach, dass man eine Brautstylistin Pro- auswählt, die dem Stil, also, ein, im eigenen Stil entspricht.
2: Und gibt es denn rein theoretisch, so gibt es denn auch rein theoretisch Stylisten, die jetzt zum Beispiel keine Haare machen? Also wer, ich würde jetzt, würd jetzt meinen Paaren ja. immer empfehlen und sagen, hey, ähm, wie mit der Dekoration der Floristik. Also ich bin Freund von jemand, der beides macht, weil wenn du beides separat ist es schwierig und so sehe ich mit dem Haar und dem Make-up auch. Gibt es denn da tatsächlich auch welche, die Find das jetzt sagen, auch. sie machen nur das eine oder das andere?
1: Ja, gibt es auch noch. Ja. Also eine Kollegin von mir, die ist eigentlich total talentiert mit Frisuren. Sie traut sich aber -hmm. nicht. Und da ist dann auch so, dass sie Make-up macht. Und wenn ich das noch irgendwie reinkriege, komme ich dann zur Braut und mache dann die Haare. Ah, okay. Das schon. Ja, Und und es gibt halt auch noch viele Bräute, die zum Friseur gehen und dann halt eben noch jemanden fürs Make-up suchen.
0: Und... Also ich hatte es tatsächlich schon. Äh, das war in Esslingen eine Hochzeit, die schon nach zu der, ähm, wie schreibe ich das jetzt, um Werbung zu machen, zu der grünen, zu dem grünen Laden, wo sie immer so übertrieben nach Parfüm riecht <lacht> und hat ja. sich da schminken lassen. Ja. Das war aber auch nur so.
1: Geht mit Sicherheit auch. Ja. Ne? <lacht> okay. Ja, aber ich finde halt eben beim Braut-Make-up, da muss man einfach bedenken, einmal es soll für die Bilder gut aussehen, aber halt auch den ganzen Tag halten. Dann muss es Emotionen standhalten, sprich, wenn man weint, wenn man schwitzt, wenn man, ja, das ist halt doch ähm, ein anderes Make-up als jetzt für einen für ein Tages-Make-up oder für ein style also ein Fotoshooting-Styling, also ja.
2: Ja, das ist auch richtig, ja.
1: Und jetzt ähm,
2: verraten Sie doch mal, was, was kostet denn jetzt oder mit welchen Kosten muss man denn jetzt rechnen für ein Brautstyling mit, mit Haare, Make-up, Probe?
1: Also, mein Standardpaket kostet 349 Euro. Mhm. Da ist dann auch die Probe dabei. Und die Anfahrt kommt dann
2: noch dazu. Und die Anfahrt berechnen, gibt
0: es irgendwie Die so Anfahrt,
2: berechnest du nach dem ersten Kilometer? Oder sagst du, keine Ahnung, die ersten 25 ja. ist frei? Nee, ich
1: tue ab den ersten okay. Kilometer.
0: Mhm. Gibt ja. es irgendwie so einen Durchschnittspreis? Also ich weiß, dass es bei, bei, für Fotografen Hochzeitsfotografen gibt so eine Übersichtskarte, in welchem Bundesland der Hochzeitsfotograf im Durchschnitt wie viel für eine 8-Stunden-Reportage kostet. Gibt es da auch so einen Durchschnittspreis, den man sagen kann äh, für Styling?
1: Eigentlich so die 350 Euro plus minus. Also ich kenne Kollegen, die 300 nehmen, aber ich kenne auch welche, die 450 Euro nehmen. Also das ist schon ja. Und
0: Kommt vermutlich auch mit ein bisschen auf den Aufwand an, denke ich mal.
1: Ja, ja so also wie jetzt aber zum Beispiel mein Standardpaket, also das kostet 349 Euro, egal welche Frisur oder welche Wünsche die Braut hat. Das ist einfach dieses ähm, Rundum-Sorglos-Paket.
0: Ja, okay, dann ist eigentlich, also auch egal, ob ich jetzt eine aufwendige Hochsteckfrisur genau. will oder einfach ein weil, paar Ja, weil
1: einfach Beach-Vals. schwierig das ist, das nachher zu berechnen. Weil dann kommen ähm, das ist auch oft ja bei Brautjungfern, die sagen, ach, ich will ja nur ein paar Wellen im Haar haben. Ja, aber das braucht ja aber trotzdem eine Vorarbeit und ja, deswegen gibt es bei mir einfach diesen Einpreis Und dann kann man aber verschiedene Pakete, eben ohne Probetermin oder dann gibt es noch, dass man zwei Termine hat, wie ein Standesamt und Kirche oder freie Trauung oder auch fürs After-Wedding-Shooting kann man dann das Paket nehmen und dann auch noch eins, um, wo dann ein Beauty-Paket dabei ist, um die Haut Perfekt für diesen Tag vorzubereiten.
0: Mit Gesichtsmaske und so. Genau, dann praktisch. Ja, und und. Das ist aber auch immer, das sind auch immer geile Bilder, wenn sie dann da hocken mit Gesichtsmasken. <lacht> Oder was ich auch hatte, das war auch ein ganz, ganz nettes Bild. Das war in so einer ländlichen Gegend. Bei den städtischen sieht man das eher weniger. Da saßen dann drei Mädels nebeneinander mit so einer klassischen Trockenhaube. <lacht> Ja. Also die wirklich, wo der Föhn dann Luft reinbläst und das Ding ja. bläst sich auf. Wie so. Das war ist auch ein nice Bild. Also wer sowas machen will, äh, fürs Bild ist gut.
1: <lacht> ja. ja,
2: cool. Ja, ich glaube, meine Fragen sind schon ziemlich erschöpft. Hm. Mir fällt gerade nichts an. Gibt es noch was, was du sagst, was man beim Brautstyling oft nicht beachtet? Ich meine, Make-up, Haare ist klar. Aber wie ist zum Beispiel mit, keine Ahnung, Pediküre und Maniküre? So was machst du jetzt wahrscheinlich nicht, um, aber es sollte natürlich auch im, in dem Paket Brautstyling beachtet werden.
1: Ja, also, also ich mache es noch nicht, aber ich habe jetzt schon mal überlegt, dass ich Maniküre mit anbiete, weil es auch immer wieder gefragt mhm. wird. Aber was viele Leute ähm, nicht bedenken, ist so die Haarpflege davor, mhm. dass halt die Haare oft mit Silikon überlagert sind und dass es eigentlich sehr wichtig ist, dass die Haare richtig gewaschen werden und eben mit einem Friseurprodukt, eben ohne Silikone oder ein tiefenreinigungs damit diese Silikone rausgewaschen werden, damit einfach die Frisur auch viel besser haltet und auch aussieht. Also von, von dass es nicht so matt aussieht und
0: trocken. Und ja, in eine, in eine ähnliche Kerbe hätte meine nächste Frage jetzt tatsächlich reingehauen. Viele Frauen sind ja so der Fan von ständiger Veränderung und haben äh, gefühlt täglich eine neue Haarfarbe. Ähm, wenn jetzt die Braut für ihre Hochzeit eine neue Haarfarbe möchte, wie viel vor der Hochzeit sollte sich denn die Haare färben, dass es dann nicht irgendwie beim äh, Styling oder beim Schützen anfängt, die Farbe da von der Stirn zu laufen?
1: Ja, also da habe ich sogar ein Erlebnis gehabt mit einer Braut, die wollte graue Haare für die Hochzeit. Aha. Und dann sind ja alle Haare abgebrochen. Oh Gott. Und
0: dann, Ach du meine Güte. Und dann
1: wurden die Haare dann auch ganz dunkel gefärbt. Dann haben wir mit Extensions dann ähm, die Haare aufgefüllt und hat dann alles geklappt. Bloß, also wirklich solche Experimente nicht vor der Hochzeit. Definitiv. Am besten Nein. so ein
0: halbes Jahr vorher mal ausprobieren, mit ob mal, die Haare das da. Experiment Also überlegen. wirklich, wenn man
1: weiß, ich heirate keine Experimente machen. Also so ein gutes Jahr vorher keine
0: Experimente.
2: Dann,
1: genau, ja.
0: Und Aber wenn ich jetzt weiß, okay, meine Haare nehmen Farbe gut an, ähm, dann schon Tönung, Monate
1: vorher, also Wir machen ja die, den Probetermin so knapp drei, zwei Monate vor dem Termin. Am besten davor. Und nicht kurz vor der Hochzeit, weil wenn die Haare frisch gefärbt sind, dann halten zum Beispiel auch Locken nicht so gut.
0: Okay. Ja. Und da fragt jetzt der, der neugierige Mensch in mir, hat es einen be- bestimmten Grund?
1: ja, weil ja die ähm, Haarstruktur verändert wird und dann wird ja auch wieder mit viel Pflege gearbeitet und das erschwert dann das Haar. und und deswegen Ja, das das mit
0: den Pflegeprodukten, das kann ich nachvollziehen.
1: ja Und wie ist es dann,
2: wenn man bei dir jetzt ein Paket bucht, hast du dann so kleine Pröbchen, wo du dann sagst, bitte wasch deine Haare am Tag vorher damit, damit wir es dann einfacher haben oder sagst du denen, was sie kaufen?
1: Ja, da bin ich jetzt gerade bei. Ähm, eben was zusammenzustellen, weil mir das jetzt in diesen drei Jahren immer mehr auffällt. Mhm. Besonders die Haarseifen, die so im Trend waren. Ja. Die, dann werden die Haare so, also die Ansätze werden zu so schmierig und die Längen extrem trocken. Und da ist dann auch ganz schwierig, wenn die an, ähm, die Braut offene Haare möchte, dass da wirklich das Volumen am Ansatz geschafft werden kann. Ganz, ganz schwierig. Da hilft dann auch kein Trockenshampoo mehr. Und da, deswegen bin ich gerade bei. ähm probiere selber verschiedene Produkte aus, um dann das auch mit anzubieten. Dass sie dann Shampoo von mir mitbekommen, dass sie dann an dem Tag der Hochzeit damit ihre Haare mhm. waschen. Also ich habe ja auch mal für mich so ein
2: Experiment gestartet, weil meine meine große Tochter es gehasst hat, die Haare zu waschen. Ich fand es einfach immer furchtbar. Und dann habe ich auch mal gegoogelt und dann bin ich dazu gestoßen, dass man die Haare mit Roggenmehl waschen soll. Und sie hat dann irgendwann aufgegeben und ist wieder freiwillig zum Shampoo. Ich habe das dann jetzt wirklich fast eineinhalb Jahre durchgezogen. Aber ich habe das Gefühl, dass meine Haare total spröde und trocken dadurch werden, Und wasch jetzt meine Haare, ich glaube, seit acht Wochen wieder mit Shampoo, obwohl ich eigentlich total gern bei dem Rockenmehl geblieben wäre, weil es einfach so natürlich ist. Aber hast du da zum Beispiel auch einen Tipp? Weil es gibt ja bestimmt auch viele, wie du sagst, die jetzt gerade Haarseil oder Rockenmehl oder so auf Natürliches zurückgehen. Gibt es da auch Tipps?
1: Ja, auf jeden Fall Friseurprodukte verwenden. Also das heißt, die haben schon weniger Stoffe und das Ganze. Genau, ja. Und auch das, was das Haar wirklich braucht. Mhm. Auch für den Haartyp, den man hat. Und da sich da auch beraten lassen und nicht wild in der Drogerie diese ganze von der Werbung ja. <lacht> ins Bild die, die Shampoos zu kaufen.
0: Am besten Roggenmehl und danach Olivenöl.
1: <lacht> ja, das ist für uns Stylisten ein Albtraum
0: ja jetzt ja, ist ja nicht so ich einfach ich glaube haben. auch ja. also
2: so wenn, wenn du jetzt so die die Werbung machst sag ich mal für Friseurprodukte ich glaube da stellen sich wahrscheinlich schon viele die nacke und sagen sich ich kann mir so ein Friseurprodukt gar nicht leisten aber ich glaube dass das wie mit, mit, mit keine Ahnung, mit, mit Tupper oder Sonstigem ist. Man muss halt wahrscheinlich im Verhältnis sehen. Tupper ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber äh, mit Putzsachen wie zum Beispiel Sheerik oder Provin oder wie sie alle heißen, ich glaube, da muss man einfach auch ein bisschen die Relation sehen. Man braucht ja nicht viel davon. Ne? Also es hebt ja, glaube ich, schon auch
1: lange. Genau, da. man benötigt viel weniger, ja. Also
0: ja, das, äh, oft, oft nimmt man eigentlich viel zu viel äh, ja. Shampoo.
1: Ja, auch, dass es, ähm, dass es ja so extrem schäumt genau. soll. Also auch gar nicht so gut, sondern ja, man... man, man Was hat
0: viel schäumt, hat viel Tenside.
1: Ja, und eben, und das ist nicht gut für die Kopfhaut. Das reizt dann auch wieder. Und ja, deswegen ist eigentlich, ja, vom, zum Friseur gehen, sich beraten lassen und... Da. Ja, das
0: ist, wenn, wenn viel Tenside drin sind, dann stimmt der pH-Wert nicht mehr, dann ist es nicht mehr pH-neutral, dann gibt es ja, Schuppen. Und dann fällt das dann Haar
1: auch viel schneller, weil das, die Kopfhaut ja wieder probiert, das im Gleichgewicht zu bringen. Und dann tut man noch mehr die Haare waschen und eben dann ist man so ein Teufelskreis ja. und da benutzt man dann viel mehr. Und eigentlich, ja hat man da kein Ersparnis. Aber ich finde es cool, was
2: du so für Ideen hast, weil eben so dieses Rundum-Paket, wenn man dann wirklich von dir auch dieses Shampoo in einem kleinen Tübchen kriegt und sagt, damit wasch die Haare, dass man denen auch so vielleicht damit das Bewusstsein schafft, dass man damit auch einfach auch weitermacht, ja. Und jetzt gerade nochmal hinsichtlich auch, wenn du jetzt die Nägel anbietest, es es rundet das Bild halt einfach nochmal ab. Aber ich glaube, das, das, das kommt gut an bei den Bräuten, ja. Aber du machst ja. dann nur Lackieren und, und äh, so die, die typische, sage ich mal, ähm, Geschichte und nicht äh, mit Gelnägel oder so, das dann nicht, ne? Nee, nee, nee. genau.
1: Nee, also das keine so gel ja. sondern wirklich ja. nur in Form und äh, mit gel bin ich genau. gerade dran. Da Würdest
0: du jetzt ja. äh, sagen, dass so ein Styling daheim generell teurer ist als beim Friseur?
1: Ähm, nee, würde ich nicht sagen, weil wenn ich, also ich habe vor sechs Jahren geheiratet und habe für meine Frisur 200 Euro, also nur die Frisur, gezahlt. Also, ja. deswegen glaube ich nicht, dass der Friseur. ist. Und man darf halt nicht, und ich saß, man darf
2: diesen Luxus einfach auch nicht ja, vergessen, ne, den man dabei halt hat, ne?
1: Ja, weil es ist ja auch eine rundum ja. Also ich stehe ja auch in Kontakt mit meiner Braut und stehe auch mit Rat und Tat zu, ja, jederzeit zur Seite. Und ja. also als ich geheiratet habe vor sieben Jahren, ich habe mir meine Haare machen
2: lassen beim Friseur. Und ähm, ich hatte einen Probetermin, und aber an der Hochzeit selber haben sie mir die Haare dann ganz anders gesteckt. Ähm, dass ich dann um 20 vor 9 um 9 hätte ich wieder zu Hause sein sollen und gesagt habe, machen Sie die Haare komplett auf und diesmal machen Sie es so wie beim Probetermin. Ich bin shit durchgedreht. Und das Ende vom Lied war, dass mir die Frisur noch nicht mal bis zur kirchlichen Trauung gehalten hat, weil mir der Friseur es nicht für nötig gehalten hat, zu sagen, für die Frisur sind deine Haare zu schwer, Liebelein. Und das ist
1: natürlich... Es ist halt auch, dass Friseure gar nicht das Hochstecken lernen, sondern sie sind für Schneiden und Färben da. Und das mögen sie auch. Ich habe eine Freundin, die ist Friseurin, sie sagt dann auch immer so, wie ich freiwillig Bräute machen kann, weil sie das gar nicht gern mag dieses hochstecken mhm. und deswegen würde ich wirklich eine Brautstylistin die das aus Leidenschaft macht
2: also aus eigener Erfahrung mhm. und eben jetzt auch als Erfahrung als Hochzeitsplanerin kann ich dem echt nur zustimmen dass ähm, Friseure schön und gut sind um vielleicht äh, keine Ahnung ein paar Wochen Monate vorher sich
1: die Haare nochmal zu schneiden vielleicht nicht eben unbedingt
2: zu färben genau Menschen. oder
1: danach dann auch noch wieder die Haare zu genau. pflegen und wieder einen Schnitt rein und weil das auch, also nicht kurz vor der Hochzeit Haare schneiden, weil dann sind einfach noch die Spitzen zu gesund und dann ist auch schwierig, sie dann schön in den Lockenstab oh, reinzukriegen. Okay. Das meine ich immer zu meiner Beute: umso kaputter das Haar ist, umso besser für mich.
0: Also, was ich was ich sagen kann oder was ich glaube, wenn man jetzt seit Jahrhunderten, sage ich mal, zum gleichen Friseur geht, ne? also Claudi geht, Zeit zu denken kann. Gegenüber von dem Elternhaus waren Friseur und da ist sie immer, immer bei der Meisterin persönlich. Ja, und ich glaube, niemand kennt Claudis Haar so gut wie Katrin. Und das hat tatsächlich super funktioniert und das war natürlich auch, weil sie sich schon ewig kennen, ein wahnsinnig guter Preis. Ja,
2: klar, das glaube ich, ja. ja. Also
0: ich denke, das ist auch ganz wichtig. Da konnten wir wir gut verhandeln.
1: Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass man überhaupt nicht zum Friseur gehen soll, sondern einfach auch beim Friseur nachfragen. Macht ihr Fortbildung? Ja, Ja, das das, das
0: war das, worauf ich raus wollte. Also wenn ihr euren Friseur seit Jahrzehnten kennt und ihr wisst genau, der der oder die äh, kann das super und ihr seid euch da hundertprozentig sicher, dass es hinhaut dann kann man auch dahin. Aber wenn ihr euch unsicher seid, ob das euer Stammfriseur kann oder eure Stammfriseuse oder ihr habt keine Stammfriseuse, weil ihr so wie ich einfach dahin geht, wo gerade niemand auf dem Stuhl sitzt, äh, dann bucht euch jemand, der das wirklich sich da drauf spezialisiert hat.
1: Ja. Und halt eben dieser Home Service ist, finde ich auch ja. super. Auf schön. jeden Fall. Dass man nicht noch ich, an dem Tag wo anders hinfahren muss und es ist einfach zusätzlicher Stress, der nicht sein muss.
0: Und ich kann euch aus Fotografensicht, also ich buche ja auch öfter mal für irgendwelche Fashion-Shootings oder so jemand, der für mich Haare und Make-up macht. Und am Anfang bin ich halt auch aus Kostengründen, weil es meistens unbezahlte Spaßprojekte von mir sind, auf Leute zurück, die das ähm, so hobbymäßig mal in einem Workshop so in drei Stunden gelernt haben, wie das funktioniert. Ähm, bin dann aber ganz schnell auf den Trichter gekommen, dass das nicht wirklich funktioniert, dass es das die äh, hochpreisigeren, die das wirklich professionell machen äh, und auch schon lange machen, tatsächlich sich lohnt, auch wenn es nur ein kleines Fotoshooting ist, dahin zu gehen, weil das besser aussieht und auch besser hält. Ja,
1: ja, ich denke, was man vielleicht noch zum Ab... Im August- Vielleicht nochmal zu der Frage, vorher, wie man einen guten Stylisten findet oder erkennt, dass der regelmäßig auf Fortbildung mhm. geht und sich eben weiterbildet und neue Techniken erlernt. Da sollte man
2: sich auch nicht scheuen nachzufragen, einfach, das ist absolut legitim, ja.
1: Genau, ja.
2: ja. ja. Und ich denke, was vielleicht auch zum Abschluss nochmal ganz gut gesagt werden kann, zum Thema ähm, Brautstyling, Haar und Make-up und gerade jetzt der mobile Service ähm, man darf auch nicht verkennen, dass es einem auch ein Stück weit Nervosität nimmt, wenn man in seiner gewohnten Umgebung hergerichtet wird. Ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Das ja. ist vollkommen ja. korrekt.
1: Ja. Also sagen meine Bräude auch sehr ja. oft, dass es einfach so entspannt, gemütlich war und ja.
0: Schön gechillt mit Prosecco. Und das war
1: natürlich ja. auch die Fahrt. Gibt es auch andere? Also, die, da ist nicht gechillt, weil dann ganz viele Familienmitglieder da sind. Und also, man erlebt echt ganz tolle, tolle Sachen an dem Tag und unterschiedlich. Und ja, und es ist einfach so schön, wenn man morgens, wenn man früh aufsteht und man sich echt fragt, warum mache ich das eigentlich? Und dann klingelt man an der Tür und die Braut öffnet dir heute strahlend die Tür. da, Ja. Da weiß man genau, warum das glaube ich. Also, diesem, dieser Morgen, da ist so viel Liebe und Freude da also Ich sauge das immer auf wie ein Schwamm. Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
2: ja ich glaube,
0: das
1: ist die Motivation aller so ein
2: bisschen. Kann ich ne? Ja, mm-hmm. ja, das kann ich durchaus ja.
0: nachvollziehen. Du stehst morgens auf und
2: oh, ist hockst dich
0: ins Auto und fährst da um halb acht zu der Hochzeit. Keine Ahnung, ja. wie viel Kinder denkst du schon Alter, ja, Schwede, jetzt noch bis heute um Nacht um zwei. Morgen.
1: Also das gibt es auch schon.
0: War, 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 warum mache ich das? Und ja. dann bist du nachher bei der Trauung und siehst die, also bei mir ist dann, äh, bei dir sind es die Bräute, die dich morgens anlächeln und bei mir ja. sind es dann die Emotionen auf der Trauung, was dann ja. halt mir zeigt, okay, du machst das Richtige. Ja, und als ja.
2: Hochzeitsplaner hast du das natürlich schon von vornherein. Ja, Ich habe ganz oft Freunde, die dann sagen, oh, jetzt wird es so richtig real, wir sind jetzt am Dienstleisch aussuchen und du merkst richtig, wie sie schon aufgehen und denkst, oh Gott, jetzt haben wir einen Termin, oh Gott, jetzt ja. haben wir das. Ja, So aufregend und spannend, das ja. ist einfach schön. Und wie sich das dann alles so, ja. sage ich mal, aufstaut und dann am Hochzeitstag zu drei kommt, das ist
1: einfach schön, ja. Ja, ja einfach das Endergebnis dann auch zu sehen ist einfach jedes Mal was ganz Besonderes und ja
0: dann würde ich jetzt noch auch wenn ich die Antwort schon erahnen kann Daniela's Standardfrage stellen ja hast du Spartipps ich nee (lacht) Natalie das ist deine (lacht) Standardfrage
1: (lacht) Spartipps für
0: (lacht) Styling Also kann ich irgendwas machen, damit es billiger wird? Nein. Kann ich zum Beispiel meine eigenen Haarnadeln mitbringen?
1: Nein. <lacht> nee, da gibt es nichts. Gestern hatte ich, ein, hatte ich ein Interview gesehen von einer Stylistin. Da wurde sie nämlich das auch gefragt, ob, man, ob die Braut nicht schon vorher mit Locken kommen kann. Dass sie sich selber eindreht. Und das hat sie einmal gemacht und nie wieder, weil sie trotzdem dann die Locken drehen musste. Und eigentlich ist er ja dann sogar, hätte sie noch mehr verlangen müsse vom Preis her, weil sie hat dann. Hätte so ja
0: schon wieder, wieder raus müssen.
1: Genau. Und das, also, nein. Ich glaube tatsächlich, Fraudstyling ist ein Kosten, der
2: weder verhandelbar nein. ist, noch dass man da irgendwie sparen nein, ja. sollte, ähnlich wie beim Fotograf auch. Ich meine, man sagt ja zum Fotograf ja. auch nicht, ich bring, ich stell dir mein Equipment, wirst schon dann günstiger, ne? Also, ich meine,
0: ja. Ja, du, je nachdem, wenn ich es danach behalten es darf. Es kommt
2: natürlich aber auch auf das Equipment drauf an, ne?
0: Ja, logisch. Ja, wenn das natürlich klar. Aber so eine EOS A5 oder von die Erwin aus
2: 1800 ist, verzeihe ich das vielleicht freiwillig.
0: Du, das, das, kommt, das kommt drauf an, wenn das so eine alte Yashica ist oder so. Oder eine Hasselblatt, eine analoge Hasselblatt, ja da legst du zweieinhalbtausend Euro für das Ding auf den Tisch und die ist dann 30 oder 40 Jahre alt. Und das ist ein geiles Teil, ja. Also ich, dafür würde ich, also wenn mir jemand ein Hasselblatt schenkt, mit einem entsprechenden Objektiv dazu, in einem ordentlichen Zustand, fotografiere ich die Hochzeit umsonst.
2: Also liebe Bräude, das ja, aber gehört. nicht mit der Kamera, oder?
0: <lacht> auch, auch mit der Kamera.
2: Okay.
0: Also ich fotografiere ja noch analog, also ja, jetzt nicht an der Hochzeit.
2: Nicht, aber so
0: für, so für mich...
2: Dass du nachher da was aufgeschöpft kriegst. Ja, das, das sieht man dann. eben, da brauchst du deinen Quipen trotzdem. <lacht> ja. Um beim Lockenbeispiel <lacht> zu bleiben.
0: <lacht> da wäre jetzt auch nochmal meine Frage. Ich bin ja, was, was Frisuren angeht, total unbedarft, sage ich mal. Ich habe hier meine Kurzhaarfrisuren fertig. Ähm, wenn ich jetzt so Dauerwellen drin habe, kriege ich die irgendwie raus an der Hochzeit, falls ich ohne Dauerwelle heiraten will?
1: Ja. Da mache ich das mit der Vorarbeit, kriegt man die Haare. Da, da
0: kommt ja irgendwie so ein, so ein Mittel rein, dass die Dauerwelle halt dauerwellig bleibt, so ein halbes Jahr lang. Ja. Und das kriegt man aber dann auch wieder raus, geglättet genau. mal. Genau, ja. Also okay. ich
1: arbeite nicht mit einem Kletteisen, sondern mit einem Kreppeisen. Aber ich klette die Haare mit dem Kreppeisen. Und danach lege ich sie ein mit dem Lockenstab.
0: Mmh, auch oder, halt
1: eben auch, ähm, oder ich lege die Wellen ein. Hört sich okay, oh, ja gut. Mit ja. das, also das. Kletten ist nicht so gut, weil man ja dann eben die Haarstruktur wieder schließt. Aber das wollen wir ja nicht. Deswegen gibt es da eine spezielle Technik. Also ich sage immer glatt kreppen.
0: Und okay, so. krass. Weil ja. so krepp eis macht ja normal so ganz genau. kleine. Genau,
1: ja. Aber da ist dann Wellen halt wichtig da die richtige Bewegung und wie man es abteilt. Und deswegen ist wichtig, sich immer fortzubilden, dass man auch solche Techniken dann drauf hat. Und
0: ja, genau. Also, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass man eine Dauerwelle halt nicht mehr rauskriegt, außer durch warten, warten, warten.
1: Nee, das geht. Also, ich kann. Haare lockig machen und ich kann Haare klapp machen am Tag der Hochzeit. Und egal, wie die Haarstruktur ist.
0: Hattest du es schon mal, dass eine Braut sich während der Hochzeit noch mal hat umstylen lassen? Also es gibt ja, dass sie zwei verschiedene Kleider haben oder drei. Mein Rekord liegt bei oh. vier ja. Kleidern an der Hochzeit und dann entsprechend auch die Frisur geändert. Gibt es das? Machst du das? Hatte ich das schon mal? Ich
1: würde es machen, aber ich hatte es jetzt noch nicht. Also ich hatte eine Braut, die zwei Kleider getragen hat, weil also sie kam aus der Mongolei oder kommt aus der Mongolei und hat einmal ein traditionelles Kleid gehabt und ein westliches. Aber sie hat beide dann zur Probe mitgebracht und wir haben dann halt geschaut, dass die Frisur zu beide Kleider passt und auch zum ähm, gleichen, also beiden, ha- also sie hat zwei verschiedene Haarschmucks dann auch gehabt. Mit und ihre Trauzeugin war dann auch dabei. Da habe ich dann das gezeigt, wie sie den Haarschmuck wieder aus der Frisur rauskriegt. Und ja,
0: die hatte äh, eins für Standesamt, eins für die Kirche, eins für die Feier und einen traditionell japanisches. Okay. Ja.
1: Genau. Also ich würde es auch, also ich biete auch ähm, Ganz eine Betreuung während der Hochzeit an, dass ich beim Fotoshooting dabei bin, eben nochmal aufzufrischen oder umzustylen und kann man Auto buchen.
0: Das ist äh, sehr gut. Ja. Kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, fände ich auch mal echt schön, wenn das halt gebucht wird. Also ich bisher hatte es einmal. Dass eine Braut das gemacht hat. Es war auch dann im Hochsommer und sie hat halt auch meiner dass sie sehr schnell schwitzt. Und dann habe ich sie nach dem Shooting nochmal dann ausgefrischt für die Trauung. Und,
0: ja, und halt Nein, das ist so was, das möchte ich noch machen. Ähm, so ein Eintageskurs Haare, Make-up. Also jetzt nicht, dass ich selber die übelsten Frisuren machen kann, sondern dass ich zur Not bei Fotoshooting irgendwas retten kann, falls was ja. auseinanderfällt. Ja. Das ist noch so mein Plan.
2: Ja. Also es hört sich auf jeden Fall super an, was du machst. Nathalie, verrat uns, verrat ja, mal unseren Bräuten hier in Deutschland und in Kärnten, wie man dich findet.
1: Um, also am besten ist eigentlich so, also ich frage ja meine Bräute oft, wie sie mich finden und das über Instagram. Okay. Und bist du noch für 2022 ja, frei oder
2: bist du schon durchgetaktet?
1: Ich habe noch
2: paar freie Termine. Also nicht mehr viele. Und nimmst ja. du quasi immer für jedes Wochenende ja. an oder nimmst, sagst du dir auch so, so viel Hochzeit im Jahr, das ist mein Pensum?
1: Ich nehme jedes Wochenende an, weil ich es einfach so sehr wow. liebe und keiner Braut absagen möchte. Wow, krass. <lacht> ja. ja.
0: Und unter was finde ich dich bei äh, Instagram?
1: Also m- unter meinem Namen Maria van der Weyden, Make-up-Intern. Und. Sonst also mit dem Hashtag Brautstyling, Schwarzwald, Brautstyling, Kärnten, ja.
0: Maria van der Weiden. Ach, guck hier, mit lauter Unterstrichen. Maria ja. unterstrich, Fan ja, unterstrich, so <lacht> Weiden und für alle, die jetzt nicht zugehört haben, äh, in der Folgenbeschreibung ist der Link.
2: Perfekt, ja. Super. Okay. Super, Natalie. Ich glaube, wir haben alle Fragen erschöpft. Das war eine mega geile, spannende äh, ähm, Runde. Das freut mich. Und es war ja. echt toll, dass du mitgemacht hast. Spreit. Ja, sehr gerne. ja, weiß nicht, Sascha, hast du noch was hinzuzufügen?
0: Ja, nur dass ihr Insta-Profil sehr nice aussieht.
1: Das freut ja, mich. Da kann ich dir zustimmen. Gib mir auch wahnsinnig viel Mühe. Steckt sehr viel Zeit da rein. Ja.
0: Also auch die Frisuren sehen sehr nice aus. Ne? Also
1: Dankeschön. Definitiv, ja. Es ist mir eben auch wichtig, meine echten Bräude zu zeigen. Also freue ich mich auch immer, wenn meine Bräude mir ihre Bilder dann zur Verfügung stellen, dass ich sie auch zeigen darf. Ja,
2: das, das ist auch wichtig, ja, wie du sagst, das macht es eigentlich aus, ja. Ja. ja, schön. Dann vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass wir irgendwann auch mal in der ja, Live gerne. zusammenarbeiten. Wir sind ja auch nicht weit voneinander entfernt. Das hoffe ich <lacht> auch, <ja. lacht> Deswegen ja. wäre es auf jeden Fall schön. Und äh, ja. ja. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Dann, äh, Dankeschön. Wir genau,
0: uns nächste Woche dann wieder. Mit welchem Thema? Liebe äh, ich
2: glaube, Brautmoden ist dran, ne? Passend zum Brautstyling.
0: Ich glaube, ich ja. glaube auch. Genau. Dann wünsche ich euch frohes Planen. Tschüssi. Tschüss. Auf die Hochzeit. Fertig los ist eine Produktion von Lichtwerkefotografie in Zusammenarbeit mit Loana Hochzeitsplanung. Neue Folgen immer Mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.